0: Si vous avez choisi d'écouter cet épisode, je parie que c'est parce que, dans un cas sur deux, vous avez des soucis de digestion. Peut-être que vous ne le formulez pas encore comme ça et que vous vous dites juste que vous avez mal au ventre. Ou alors, vous en êtes au stade « j'en peux plus, qu'est-ce que je peux bien faire de plus ?» Déjà, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, on va vous donner des tips pour retrouver un confort digestif au naturel. On va aussi vous expliquer à quel moment consulter un naturopathe et dans quel cas ça peut être bien de faire une cure de probiotiques. Parlant de probiotiques, l'épisode précédent avec Émilie, cofondatrice de, de Serious Gut, devrait vous intéresser, si vous ne l'avez pas écouté. Ce Serious Gut, c'est une entreprise spécialiste du microbiote qui vous aide à améliorer votre santé intestinale, mentale et immunitaire grâce au pouvoir incroyable des bactéries. C'est la première société qui se concentre sur une véritable offre de probiotiques de qualité, made in France et vegan, mais surtout personnalisée pour vos besoins afin d'en maximiser l'efficacité. J'insiste sur ce point et vous verrez qu'on y reviendra dans cet épisode. Il suffit de remplir un petit quiz en ligne pour qu'on vous oriente vers la cure adaptée. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, il propose aussi des options pour faire un bilan de l'état de son microbiote. La start-up est basée à Paris, elle est dirigée en partie par des scientifiques et elle vient juste d'intégrer la Femtech. J'ai testé la cure Transit après avoir fait le quiz et j'ai noté une amélioration au bout de quelques jours seulement. Je vous partage mon code promo « thérapie tout attaché en majuscule pour avoir moins 20% sur tous les produits y compris les abonnements. Merci à Sirius Gut de soutenir cet épisode et à tout de suite pour continuer à parler bidou et digestion. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at Therapy underscore. J'ai rencontré Anne-Sophie Pasquet via Marion Pesa, la voix du podcast Elsie Living et naturopathe avec qui j'ai déjà échangé sur son podcast et aussi sur Food Therapy. Anne-Sophie est également naturopathe et a une affinité particulière avec la digestion. Ce sujet la passionne et elle partage tout un tas de bonnes astuces d'hygiène de vie sur son Instagram. On va justement discuter ensemble de ce qu'est la naturopathie, comment un accompagnement naturo peut nous aider lorsqu'on a mal au ventre et puis on va aussi répondre à la question suivante. À quel moment on consulte un naturopathe On va voir, et c'est important, qu'un accompagnement au naturel n'exclut pas un diagnostic médical. Au contraire, il en a besoin et s'en nourrit. Je vous laisse avec notre échange sous la chaleur caniculaire bordelaise. Belle écoute Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marion. <rire> Comment ça va Eh bien ça va super. Et toi ben Ça va bien, il fait un petit peu chaud. On un peu, un chouillard. On chouïa. enregistre euh, <rire> ce podcast la semaine de la canicule à Bordeaux. Absolument. C'est un petit peu difficile. Et en plus là, pour donner toutes les informations, <rire> j'ai fermé les fenêtres pour <rire> qu'il n'y ait pas de bruit autour. Donc c'est un petit peu... Euh... On, va, on va essayer de ne pas fondre. <rire> on va essayer de ne pas fondre. Euh, Aujourd'hui, on va parler microbiote. Ouais. Euh, on va parler euh, de, surtout de confort digestif. Oui. Euh, parce que donc tu es naturopathe, tout à fait, euh, à Bordeaux. Oui. Euh, tu consultes euh, en visio principalement. Oui, oui, ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, on partage un bureau ensemble. Tout à <rire> fait, <rire> exactement. On se Et... Plus. Et voilà. Et tu fais, euh, je crois, en ce moment, un diplôme aussi, un DU, pour te ouais. spécialiser. Tu veux nous en dire un petit peu plus Oui,
1: exactement. En fait, j'ai terminé ma formation de naturopathe. Euh... Il y a un an et demi, deux ans à peu près, ouais. et euh, j'avais déjà en ligne de mire euh, un DU en micronutrition parce que je trouve que moi je suis une éternelle étudiante, j'adore me former, j'adore apprendre, apprendre plein de choses. Et du coup, j'ai commencé en janvier. Euh, ouais, c'est ça. Cette année, en janvier, un DU en micronutrition. Donc, pour vraiment, on appelle aussi ça de la médecine fonctionnelle, okay. où on va vraiment essayer de comprendre s'il y a un dysfonctionnement. En fait, il se passe à quel niveau et comment on peut le résoudre idéalement en apportant des vitamines, des micronutriments, des minéraux qui sont nécessaires pour euh, que en la fait, machine on va se remette en marche.
0: Zoomer sur le problème, quoi. Ouais, c'est ça. ça. Mmh. Okay. Exactement. Euh, est-ce que déjà, parce qu'il y a peut-être plein de personnes qui ne savent pas euh, ce que c'est que la naturopathie, est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Alors la naturopathie, c'est vraiment une... Euh, comment dire... Une, euh, une méthode, une technique, on va dire, qui est vraiment basée sur l'hygiène de vie. Ouais. Donc on va vraiment travailler sur l'hygiène de vie de la personne, euh, tout ce qui fait son quotidien, on va dire, et pour, dans l'optique, de lui permettre d'être en meilleure santé, d'éviter de tomber malade ou d'accompagner une pathologie s'il y a une pathologie, en plus d'un traitement médicamenteux okay. si nécessaire. Et on va se baser, en gros, sur trois piliers. En tout, il y a dix techniques en naturopathie. Les trois principales, ça va être l'alimentation, euh, la gestion du stress, qu'on appelle aussi l'axe psycho-émotionnel, okay. et puis euh, l'exercice physique. Donc, vraiment, tout ce qui est mise en mouvement euh, dans, au sens large du terme. Et puis après, il y a d'autres techniques comme l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles, la phytothérapie, donc l'utilisation des plantes, euh, la respiration aussi, euh, l'utilisation de l'eau, donc en euh, l'eau chaude, l'eau froide, ce qu'on appelle un peu hydrothérapie, donc euh, pour tous les bienfaits que ça peut ouais. avoir. Voilà, il y a dix techniques comme ça qu'on qu utilise pour accompagner la personne, on va dire, vraiment dans son quotidien.
0: Ok, donc une personne arrive avec un, une problématique et toi tu vas poser tout un tas de questions pour essayer de déterminer un peu un profil et voir lui préconiser ce qui, ce qui pourrait lui convenir en fait. Exactement, en okay. fait
1: on fait vraiment un,
0: un cas, questionnaire
1: contre... euh, très poussé où on pose des questions aux gens dont ils n'ont pas l'habitude souvent, mm. euh, c'est la première fois qu'on leur pose ces questions là mais pour nous c'est vraiment important d'avoir euh, un état des lieux le plus global possible et ensuite on voit les points qui peuvent être effectivement améliorés euh, modifiés en accord avec la personne, en accord avec son rythme de vie avec ses contraintes, avec ses envies c'est vraiment le maître mot en naturopathie, c'est l'individualisation, okay. on est vraiment là pour s'adapter à la personne et il n'y a pas un même conseil qui pourra être appliqué à deux personnes, même si bien sûr il y a des généralités et il y a des protocoles euh, quand même j'imagine voilà, ouais. il y a mmh. des protocoles et il y a bien sûr des bases qu'on peut, qu peut appliquer, mais on va vraiment aller travailler dans le détail et voir c'est quoi l'axe le, le, principal pour cette personne adaptée à son cas précis
0: ok, euh, dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé du microbiote mmh. et des bactéries euh... Très bon épisode d'ailleurs. <rire> Merci. Euh, toi, tu te spécialises principalement sur la digestion. En tout cas, sur Instagram, tes prises de parole sont principalement, je trouve, sur le ouais. digestif. Ouais. Euh, quelle importance on accorde en général en naturopathie à tout ce qui est digestif
1: On accorde une grande importance parce qu'effectivement, en naturopathie, on travaille vraiment sur le terrain. Donc, on va chercher ce qu'on appelle la cause de la cause de la cause. Et on peut même en rajouter encore derrière. L'idée, c'est vraiment d'aller comprendre à quel moment il y a eu un dysfonctionnement dans le... Dans le dans le fonctionnement de, de, de la santé de la personne. Ouais. Et on sait aujourd'hui que le microbiote, il a une place hyper importante dans la santé, dans énormément de, de pathologies ou même tout simplement de symptômes. Et donc, en naturopathie, c'est vrai que c'est un peu aussi un, un domaine dans lequel on, on travaille beaucoup. On va, on va vraiment, dans toutes les questions qu'on pose à la personne, le côté digestif, alimentation et donc microbiote, il, il représente une très grande partie. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un pilier qui, qui, qui est très fort. Et aujourd'hui, même la médecine allopathique euh, s'y intéresse aussi. Donc, c'est super parce qu'il y a plein d'études qui, qui sortent euh, euh, tous les jours quasiment. Ouais. Et on commence à comprendre vraiment à quel point le microbiote, c'est le pilier, comme tu l'évoquais dans, dans oui. l'épisode précédent, donc, euh, ouais, c'est une grande place pour, pour en, en naturopathie aussi.
0: Ouais, c'est vraiment, en fait, un peu la base des recherches. C'est-à-dire que tu vas... Par exemple, une personne qui arrive, qui, je sais pas, hein, qui va venir avec une problématique d'acné ou de... De, de petits boutons sur le corps ou de l'inflammation, de l'eczéma, des choses comme ça, mmh. tu vas tout de suite orienter tes questions sur la digestion ou pas forcément, ça fait partie. En fait,
1: euh, ouais, de toute façon, même si la personne elle vient pour un truc qui n'a rien à voir avec la digestion, je vais beaucoup beaucoup l'interroger sur la digestion parce mmh. qu'en général ça me donne des indications. Mmh. Et honnêtement, c'est très très rare qu'une personne arrive et euh, me dise, moi je digère hyper bien, je n'ai aucun ouais. symptôme, mon transit est parfait, ouais. ça n'existe quasiment pas. Mmh. J'en ai vu certains cas où vraiment on, on était pas mal au niveau digestion, mais la plupart du temps il y a un déséquilibre ouais. plus ou moins important et c'est vrai que même pour une problématique de peau ou une problématique qui n'a rien à voir avec le digestif, on va quand même beaucoup creuser ouais. parce que on se rend compte que la plupart du temps ça part de là, mm. euh, même s'il peut y avoir d'autres conséquences et d'autres axes aussi à traiter, mais en tout cas euh, ouais, tout ce qui est digestion et microbiote c'est un peu le, la, base, euh, ouais, la ouais. base de travail.
0: Euh, pourquoi toi, tu as choisi principalement d'orienter euh, tes posts, notamment sur Instagram, sur euh, la digestion, de donner beaucoup de conseils Même tu as ton petit podcast aussi où ouais. tu parles beaucoup d'astuces pour bien digérer, etc. Mmh. Euh, parce que tu as vu qu'il y avait vraiment un, beaucoup d'interrogations par rapport à, à tes clients Ou qu'est-ce qu qui a fait que toi, tu t'es dit, ok, je vais principalement parler de ça.
1: En fait, à la base, c'était un peu euh, de manière euh, égoïste, on va dire. Moi, je suis vraiment arrivée par la naturopathie en cherchant des réponses parce que j'avais tout le temps mal au ventre et... Euh les médecins me disaient, en gros, il bah, n'y a rien, euh, il faut arrêter de manger un peu de ça, euh, être un peu moins stressé et rentrer chez vous. Et moi, je me retrouvais à me dire, ouais, super, mais en fait, au quotidien, euh, comment je fais Et ça, ça devenait vraiment invivable. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert ce nom magique de syndrome de l'intestin irritable mm -hmm. ou colopathie fonctionnelle. Enfin voilà, Je me souviens encore de ce moment où j'ai découvert ça dans un article et j'ai passé des heures à, à, à tout chercher sur Internet. Et petit à petit, je me suis dit « Ok, super, j'ai ça, mais qu'est-ce que j'en fais comment je, comment je vais mieux ?» Et là, j'ai découvert notamment la naturopathie et, et l'aspect qui me plaisait principalement, c'est que c'est à la fois très basé sur l'alimentation, mais pas que. Et moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent. L'alimentation en fait partie, mais il y a plein d'autres choses. Et du coup, voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert, découvert la naturopathie et que je me suis aussi découvert une passion pour ça. Donc à la base, c'était très égoïste. Et puis... Bon, ça part souvent de là, en général, ça. Hein, toute On façon, va souvent euh... vers ce qui nous, nous aide le plus mmh. aussi. Mmh. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé à en parler sur mon blog à l'époque, en me disant, on verra bien. Si c'est un sujet qui plaît, je continuerai à en parler. Si je vois que c'est un flop total, bon, bah, je passerai à autre chose et je parlerai d'autre chose. Et là, j'ai eu une vague de réponses de personnes qui me disaient, mais merci de parler de ce genre de choses. Je me sens tellement moins seule. Je comprends ce que j'ai aujourd'hui. Mmh. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout un cas isolé. Et, euh, et les gens sont aussi en, en, en manque de réponse, comme j'ai pu l'être à l'époque. Donc euh, voilà, je me suis dit, bah très bien, je vais euh, apprendre encore plus sur le sujet et partager tout ce que je peux. Et petit à petit, euh, voilà, ça, ça a vraiment commencé comme ça. Et aujourd'hui, ce qui me me fascine et me motive, c'est vraiment de comprendre justement à quel point le, le digestif et le microbiote, c'est le pilier de tellement de choses. Et en travaillant sur ça, on peut effectivement améliorer tout ou plein d'autres piliers. Donc voilà, c'est un peu... Euh, je ouais, trouve que c'est hyper fascinant.
0: Comment la naturopathie peut aider euh, au confort digestif Elle peut nous Améliorer notre digestion Je sais pas si on peut le poser comme ça,
1: mais... Ouais, 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 ouais. Bah Moi, je dis souvent aux, aux gens que l'objectif, c'est de retrouver un ventre serein et confortable. Et un peu... Ouais. Euh...
0: <rire> c'est un peu
1: ça et surtout un ventre qu'on oublie en fait ah moi je leur dis souvent mon objectif c'est que vous ne pensiez même plus à votre ventre en fait, que ce ouais. soit même plus un sujet euh, et que euh, au bout de je sais pas quelques jours, quelques semaines vous disiez ah tiens ça fait longtemps que j'ai pas eu mal au ventre ouais. donc ça c'est un peu, euh, peu l'objectif et effectivement en naturopathie on peut travailler sur plein, euh, plein d'axes, il y a évidemment l'alimentation souvent il y a des petites choses à revoir en termes d'association alimentaire en termes de composition des assiettes en termes de rythme des repas en termes de, voilà, il y a plein plein de choses déjà euh, à revoir parce que euh, soit les gens n'ont pas le temps à s'y consacrer, euh, n'ont ne, ne, voilà, pas forcément euh, les bons réflexes, ou soit les gens ne savent pas, et, mmh. et vraiment moi je me souviens quand j'ai découvert tout ça, j'ai découvert tellement de choses, je me suis dit mais on m'avait jamais dit qu'il fallait faire comme ça, et qu'effectivement ouais. quand je le fais je me sens beaucoup mieux. Ouais. Donc il y a ça, et puis il y a aussi euh, bien sûr le, tout l'axe de gestion du stress, puisqu'on mmh. le sait aujourd'hui à quel point le stress est un, un énorme impact sur le ventre, donc euh, on l'a tous plus ou moins vécu, hein, les petits papillons dans le ventre ou à l'inverse la boule dans l'estomac. Mais en fait, réellement, au quotidien, il euh, y, y a un vrai axe entre euh, les intestins et le cerveau, donc vraiment un impact du stress. Bah, L'avantage on...
0: euh, Parce qu'il y, y a des avantages à avoir le syndrome de l'intestin irritable, c'est que pour le coup, si tu es très connecté à tes symptômes, tu vois tout de suite. Absolument. Enfin, quand tu ouais. euh, es s 2 i d donc euh, diarrhée, ouais. euh, tu as un coup de stress, euh, souvent tu dois aller aux toilettes, mais euh, immédiatement. C'est ça. Donc, euh, en fait, si tu es connecté... Enfin, au moins... T'as des symptômes, tu vois ce qui se passe. Ouais. Moi, j'essaye toujours de voir le bon côté. Je me dis, le syndrome d'intestin irritable, moi, ça m'apporte vraiment des des données sur mon... ma santé mentale, en fait. Ouais.
1: Non, mais absolument. C'est sûr que c'est hyper inconfortable. Mmh. Mais au moins, euh, je le dis souvent aussi à mes clients, c'est ça. Mmh. Au moins, vous êtes quand même connecté à votre corps, quoi. Ouais. Même si vous n'êtes pas toujours ravi et en, en entente avec lui. Mmh. Mais au moins, effectivement, on a l'impact euh, immédiatement. Il n'y a pas besoin d'aller euh, dans des extrêmes et euh, jusqu'à se, voilà, se retrouver parfois, se prendre tout son stress ouais. donc, en une fois dans la thèse, dire, moi, je ne l'avais pas vu venir. Mmh. Bon, bah là, au moins, on en est assez conscient. Ouais. Donc voilà, du coup, il y a aussi cet axe-là, euh, gestion du stress. Et puis après, on peut aussi travailler avec des compléments alimentaires sur tout ce qui va être barrière intestinale, microbiote, euh, rééquilibrer le microbiote euh, voilà, aller travailler, peut-être diminuer certaines euh, catégories de bactéries pour en augmenter d'autres euh, travailler sur le mucus aussi intestinal enfin il y a plein plein de choses à faire
0: Justement Donc. par rapport au... tu parles des compléments alimentaires, quid des probiotiques mm -hmm. je voulais ton avis sur la question parce que c'est vrai que bon moi quand j'ai un peu découvert pareil le microbiote, j'avais fait un premier sujet sur les probiotiques etc et, euh, et en plus depuis euh, on en avait discuté toutes les deux en off depuis c'est un peu... Euh, bah il y a un marché, ouais. donc forcément as beaucoup d'offres. Ouais. Et euh, on sait plus, donc euh, en fait tu te dis, bah, je prends des probiotiques, mais euh, est-ce que vraiment on peut acheter un, une boîte de probiotiques euh, lambda euh, sans savoir euh, vraiment ce dont on a besoin ou pas bah, honnêtement
1: enfin. moi je le déconseille plutôt c'est vrai que euh, pour l'avoir moi même testé euh, il y a quelques années sans trop comprendre pourquoi mais je prenais des probiotiques ça me faisait ballonner ça me donnait mal au ventre j'étais pas bien du tout alors il faut savoir que petite parenthèse parfois quand on prend des probiotiques même s'ils sont bénéf bénéfiques pour nous les 2-3 premiers jours on peut avoir un peu des, des inconforts des ballonnements mais en général ça passe ça veut mmh. dire c'est juste le temps que ça se réajuste un petit peu au niveau des, des bactéries et après ça passe sauf que euh, moi des fois j'ai pris des probiotiques pendant 15 jours à un mois j'étais pas bien du tout et sauf que, à l'époque je ne savais pas que ça voulait dire que ça me convenait pas et que ça servait à rien de s'acharner. Je pensais simplement que probiotique égale positif, égale bénéfique. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement de souches de bactéries différentes. Et idéalement, il faut trouver la souche qui mmh. nous convient à nous ou, ou au moins euh, voilà des souches qui vont euh, être bénéfiques euh, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que fait euh, the serious gut ouais. parce que là c'est vraiment un peu plus quand même personnalisé, enfin, personnalisé, voilà. personnalisé ouais. il y a quand même un questionnaire où on a au moins un peu les, les habitudes de la personne donc on a une idée de son microbiote même mmh. si idéalement c'est sûr qu'il faudrait tous euh, euh, voilà c'est ça mmh. il faudrait tous faire un test vraiment de microbiote pour avoir euh, clairement euh, qui est là qui n'est pas là en termes de bactéries euh, qui est là en trop grand nombre qui est là en, en trop petite quantité pour pouvoir Un ensuite euh, bactériologie ça <rire> <rire> exactement ouais. pour ouais. pouvoir ensuite euh, prendre le probiotique euh, mmh. ciblé alors c'est pas possible pour tout le monde et c'est pas euh, voilà c'est pas toujours euh, ni confortable ni possible euh, on n'a pas forcément envie mais c'est pour ça que prendre des probiotiques à tort et à travers c'est pas toujours une bonne idée ouais. et idéalement il faut vraiment être bien conseillé ou complètement euh, faire un test et là au moins on a vraiment la réponse mmh. et, et voilà et après il faut quand même être conseillé parce que bon c'est tout ça c'est complexe mais... Euh... En
0: micronutrition on peut avoir plus de données aussi euh, ouais. parce que ouais, as ouais. des questionnaires assez poussés aussi sur euh, ton état euh, psychique euh, au moment donné ou... ouais
1: absolument et puis en, en micronutrition on fait vraiment des tests euh, très poussés mmh. qui vont au delà de la simple prise de sang, on ouais. va vraiment tester euh, plein plein de paramètres parce que justement on se dit si tel paramètre est pas bon il faut qu'on s'occupe de ça euh, en premier par exemple avant de s'occuper d'autre chose. Donc c'est un peu l'inconvénient, c'est que souvent il faut faire beaucoup de tests qui sont assez coûteux. En général, c'est des choses qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ou ouais, si est on a un, une bonne est mutuelle, un c'est ouais, <rire> ça. Euh, si on est une bonne mutuelle encore, mais la plupart mmh. du temps même pas. Euh, mais par contre, une fois qu'on a fait les tests, on a les vraies réponses. Et ouais. ça c'est quand même ça évite de naviguer un peu à vue parfois sur des problématiques vraiment euh, particulières, parce qu'après on peut déjà faire des choses très très bien euh, de manière un peu euh, générale. Mais si on veut vraiment aller dans le détail d'une problématique particulière, il faut aller regarder un peu euh, ouais, ce ouais. qu'il y a à l'intérieur.
0: De toute façon, moi, je pense, avec, euh, pour avoir un peu bataillé depuis quelques années avec ces euh, soucis, le S2I, etc., ma conclusion, c'est que ça prend du temps. Oui. Et qu'il faut aller au fond des choses, vraiment. Mmh. Euh, c'est peut-être aussi coûteux euh, d'un point de vue euh, pécunier, mais euh, ouais. en fait, c'est nécessaire. Tu peux pas ne pas le faire parce que en fait, si, sinon, tu passes ta vie à mettre en place des solutions pansements. Mmh. Ça. Et tu vas peut-être avoir un, ce qu'on appelle le confort digestif, c'est le oui. titre de l'épisode, <rire> euh, pendant, je sais pas, quelques semaines, voire quelques mois, mais mm. ça va pas fonctionner. Moi, c'est vrai que la première ça. fois que j'ai pris des probiotiques, ça m'a fait du bien pendant trois mois, mm -hmm. et en fait, le problème de fond, il était pas réglé. donc euh... ouais. Et d'ailleurs, il le sera certainement jamais complètement, puisque c'est... C'est chronique et que ça implique, comme tu le disais, bah, de savoir gérer son stress, euh, une alimentation euh, qui te convienne à toi. Parce que là encore, c'est pas euh, toutes les personnes qui ont le de l'intestin irritable, on mange pareil. Non, non, non. parce qu'il y a des choses qui, toi, vont te faire du bien, moi, pas. Donc Absolument. Est... Il ouais, ouais. y a un moment, je pense, qu'on est obligé de passer par euh, du journal alimentaire avec un relevé de ce qui nous fait du bien. Et, et c'est là que, après, je voulais te poser la question des FODMAP. Mm -hmm. Parce que moi j'ai fait tout ça, donc j'ai suivi un médecin micro... enfin, un médecin de micronutritionniste, m'a suivi, j'ai fait tous ces tests, etc. Ouais. Euh, prise de sang hyper ciblée, mm -hmm. euh, analyse de sel, d'urine, du cortisol dans les urines, ouais. vraiment toute la totale. Et euh, on en est venu à la conclusion que de toute façon, là il y avait une telle inflammation qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que je fasse le régime sans FODMAP. Mm -hmm. Mais c'est tellement contraignant que si tu le fais, déjà il faut le faire jusqu'au bout parce que sinon ça ouais. va servir à rien ouais. euh, et en plus il faut quand même être bien accroché parce que c'est euh... oui c'est contraignant euh, moi j'ai eu des... une baisse de morale vraiment pendant... Ouais. pendant deux mois parce que tu manges j'avais pas d'énergie, mm -hmm. enfin tu manges pas Alors... Bon, je vais... Avant de raconter mon expérience, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les FODMAP Tu sera peut-être oui. mieux placé que moi Oui,
1: ouais. avec plaisir. Donc, les FODMAP, c'est un... un acronyme pour des noms hyper compliqués qui veulent dire en gros fermentissime pour le F. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vont fermenter dans l'intestin, donc potentiellement créer des bulles d'air. Ensuite, c'est oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Donc tout ça, c'est des noms barbares pour, par... pour regrouper. Des familles une... quoi. C'est ça, ouais. c'est une famille de glucides qu'on appelle à chaîne courte qui vont euh, ne pas pas être digérés et absorbés dans l'estomac et l'intestin grêle, qui vont arriver quasiment intacts dans le côlon et, et, et qui vont nourrir les bactéries qui sont présentes. Donc en soi, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé, puisque souvent c'est des catégories de ce qu'on appelle des prébiotiques, mmh. donc c'est la nourriture des bactéries. Mmh. Le souci, c'est que selon. Euh, la quantité de bactéries que l'on a, selon la quantité de fodmap que l'on mange, et particulièrement quand on a un syndrome de l'intestin irritable, ça peut devenir compliqué parce mmh. que les bactéries, elles vont justement fermenter ces petits glucides, donc elles vont les digérer, mais par le processus de fermentation. Et là, potentiellement, ça fait des bulles d'air, ça donc peut attirer, c'est ça, donc mmh. ballonnement, gaz, etc., inconfort, douleur, et ça peut aussi attirer de l'eau dans l'intestin, ce qui peut déclencher des diarrhées justement, euh, ou à l'inverse faire de la constipation. Enfin voilà, c'est en gros, c'est c'est pour ça que le le protocole sans FODMAP, c'est un protocole où en fait pendant quelques semaines, on va enlever tous les FODMAP, ou au moins la plus grande partie, pour déjà voir si les symptômes se calment, si on se sent mieux, si on peut calmer un peu l'inflammation, calmer les symptômes et ensuite on réintroduit famille par famille pour semaine voir semaine par
0: semaine c'est mmh. ça
1: donc effectivement c'est très long en mmh. tout ça dure plusieurs mois
0: 3 mois ouais
1: ouais c'est mmh. ça euh, pour voir quelle famille va déclencher des symptômes ou pas mmh. et ça nous permet de voir un peu parce que chaque personne a des, des sensibilités différentes donc ça, ça permet de voir est-ce que moi je suis intolérant enfin sensible on va dire parce que c'est pas tellement une intolérance c'est une sensibilité est le ça, est... la frontière un peu floue
0: tu te rends compte que les têtes de brocoli tu les digères jusqu'à trois têtes de brocoli voilà c'est ça euh, l'oignon est-ce euh, ben, que tu le digère en cuit en cru si tu le digères en cru combien ouais enfin euh, on en est là quoi cest oui, à d'ailleurs quand tu réintroduis c'est euh... Euh, la moitié euh, d'une petite gousse d'ail. Euh, ensuite, essaye avec 75% ouais. et en fait, tu te dis, ah, à 75% ça passe pas. Moi, c'est ce qui m'est ouais. arrivé avec la mangue. Je m'en eh rappelle oui, vraiment. La mangue, oui. ouais, euh, alors, c'est très très bon, mais en fait, euh, ben, tu te dis, ok, un quart ça passe, une moitié, hum, mm. je commence à avoir des ballonnements et après, quand il faut quand même manger 75%, voire une mangue entière, ouais. c'est la catale. C'est ça. <rire> euh, ouais.
1: ça. Donc, ça oui. permet de voir un peu la sensibilité que, que l'on a et à mm. quel Quantité aussi, parce ouais. que ça c'est aussi très variable d'une personne à une autre.
0: Ce qui fait ce qui est un peu difficile à comprendre, je pense, pour les gens qui euh, découvrent peut-être leurs euh, problèmes digestifs ou euh, qui euh, par chance n'en ont pas, <rire> c'est <Lucky you. rire> euh, que en fait les, on ne dit pas de retirer euh, les produits industriels parce qu'en fait c'est ce qu'on ouais. dit, il dit, faut retirer les produits industriels. J'aurais dû dire, les gars, ça fait bien longtemps qu'on les a retirés. Non, en ouais. général, quand tu as le syndrome d'un irritable, tu as déjà euh... enfin les gens sont quand même en fait déjà auto formé et mange bah, déjà impeccablement ouais. enfin, t'as pas le choix quoi un moment euh... t'as pas le choix ouais. c'est ça donc ouais. en fait tu dis tu par obligation tu t'informes sur l'alimentation et sur ouais. ce qui est bon et pas bon même si c'est un peu, j'aime pas trop le terme clivant, bon, pas bon, mais oui. sur l'industrie, Ce qui est bon euh, pour toi et voilà. ce qui est pas bon pour toi. Quoi. Sur oui. ce qui est process clairement, euh, voilà. Oui. Mais là, on parle d'aliments bruts, quoi. On parle oui. vraiment de fruits, légumes, de oui. fibres. De céréales, euh, euh, voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu difficile euh, à comprendre pourquoi on doit enlever ces aliments, mais, mais bon, c'est comme ça. Après... Euh... C'est ça, c'est... Voilà. Mais les, les FODMAP, en fait, c'est ça. C'est un peu du journaling plus-plus euh, oui. euh, où tu vas vraiment avoir des informations euh, hyper claires sur toi, ton corps, ce qu'il arrive à supporter ou pas. C'est ça,
1: C'est ça. en sachant qu'il y a quand même un autre paramètre qui entre en ligne de compte. Donc moi, je dis souvent à mes clients, si vous vous lancez dans le protocole FODMAP, faites-le à un moment où vous êtes... À peu près zen, c'est à dire mmh. ne faites pas ça en même temps que je sais pas, vous commencez un nouveau boulot ouais. ou que euh, vous déménagez, enfin ou, ouais. voilà, une situation de vie
0: hyper stressante, c'est ça, parce mmh.
1: qu'on sait à quel point le stress peut chambouler complètement le digestif. Ouais. Donc, si on est dans une période hyper stressée, ça va évidemment fausser les résultats, mmh. même si on peut pas rester forcément zen pendant 3-4 mois. Mais voilà, au moins essayer d'avoir une situation ouais. la plus stable possible pour ne pas trop fausser les résultats. Mmh. Euh, voilà, même si ça reste, c'est pas une science exacte, hein, donc il euh, y a tellement de paramètres, mais ça donne en général une bonne indication quand même.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tout un chacun peut adopter Parce qu'on a dit que c'était euh, l'individualisation, mm -hmm. la naturopathie, un peu par définition. Donc, mais est-ce que quand même, toi, tu pourrais nous donner des conseils, là, un petit peu, parce que c'est ce que les gens viennent chercher aussi en écoutant le podcast, ouais. c'est un petit peu des, des conseils euh, généraux pour avoir un confort digestif. Et euh, ma deuxième question, c'est est-ce que... Euh, euh, on doit avoir un suivi à vie ou l'objectif c'est vraiment euh, de rendre autonome la personne
1: Oui, déjà très bonne question effectivement, euh, l'objectif bien sûr c'est de rendre la personne autonome. Mmh. Moi je conseille plutôt, euh, pour répondre d'abord à, à cette première question, moi je conseille plutôt aux gens de, euh, bah, de consulter un naturopathe ou un professionnel de santé euh, soit euh, en prévention c'est-à-dire s'ils se disent bon j'aimerais je, je sais que je, je fais les choses à peu près bien mais j'aimerais bien aller plus dans le détail pour vraiment prendre soin de ma santé au maximum mmh. ou malheureusement souvent on attend d'avoir des gros symptômes ou une pathologie ou voilà bon, est, on est tous un peu pareil et puis euh, l'objectif c'est d'accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment intégrer tout ça dans son quotidien et qu'elle puisse se débrouiller sans nous évidemment mmh. et après rien n'empêche par contre de refaire euh, un suivi à euh, certains changements de vie par exemple mmh. euh, euh, je pense à une femme, si elle veut envisager une grossesse, mmh. par exemple, ça peut être intéressant de faire un petit suivi avant pour mmh. vérifier que tout est optimal, euh, ou pendant la grossesse ou après, euh, ou si par exemple, on a un moment de vie où d'un coup, on a un gros, gros coup de stress qu'on n'arrive pas à gérer. Ouais. C'est ça, un chamboulement. Euh, là, ça peut être intéressant de manière ponctuelle d'aller euh, voilà, mmh. retravailler un peu sur ça. Mais euh, voilà normalement, l'idée, c'est effectivement que les gens euh, puissent vraiment implémenter ces changements dans leur quotidien ouais. pour que ça devienne pour eux un peu le, la norme, on mmh. va dire. Euh, et après, en termes de, de conseils que tout le monde peut appliquer, il bon, y aura les choses un peu bateau. Évidemment, éviter tout ce qui est trop industrialisé, euh, tout simplement parce que souvent, ça contient énormément d'additifs, souvent beaucoup trop de sel, beaucoup trop de sucre, etc. Donc ça, ça va quand même bien perturber le, la digestion, l'équilibre de tous les, tous les systèmes, on va dire. Euh, diminuer le sucre aussi ça c'est un peu le fléau euh, c'est vrai que pendant longtemps on a diabolisé le gras aujourd'hui on se rend compte que vraiment le, les, des bons lipides on en a absolument besoin en revanche le sucre on en a moins besoin bon, alors donc, en plus il euh... y a
0: le sucre et les sucres aussi et donc c'est pas le sucre c'est euh, on va dire le sucre de table tu vas mettre dans ton café, dans ton thé, euh, voilà, et as les sucres qui sont les familles de nutriments, en fait, que, qu y a dans, qui sont pas forcément dans des, dans des aliments processés, parce que, par exemple, oui, les fruits oui. ont du sucre, du oui, oui, fructose, euh, et as des sucres dans plein de familles d'aliments. C'est ça. Qui, voilà. Et le problème des produits industriels, c'est qu'ils ont bah, des additifs ouais. pour, notamment, euh, euh, la, la conservation des aliments, quoi. oui.
1: Oui, et puis souvent, ils n'utilisent pas la meilleure forme de sucre, effectivement, hein, souvent, de, mmh. tout ce qui est sirop de glucose, fructose, par exemple, voilà. ça, c'est une catastrophe. Ouais. Si vous voyez ça sur un, une liste d'ingrédients, ouais. oubliez tout de suite ouais. parce que alors, vraiment, ce n'est pas du tout un cadeau donc euh, voilà, d'une manière générale on a tendance souvent à manger trop de glucides et trop de sucres euh, et, et pas des glucides et des sucres de super qualité parce qu'en mmh. soi on en a besoin hein, bien mmh. sûr l'idée c'est pas du tout de se dire j'arrête tout mmh. mais c'est trouver trouver voilà, son, son équilibre donc euh, évidemment diminuer un peu le sucre et puis après il y, y a des petites choses en fait parfois il faut revenir à ce que nous disaient un peu nos grands-mères je ça. trouve. et euh, moi je me souviens quand j'étais petite, euh, bah, à table on commençait avec une petite assiette de crudités c'est exactement
0: ce dont je parlais hier avec euh, mon copain parce que du coup on en a parlé ensemble c'est le mmh. fameux bouquin euh, faire sa glucose révolution qui ouais. euh, du compte Insta euh, glucose goddess ouais. et c'est en fait c'est exactement ça c'est revenir à, à manger euh, bah, comme à la cantine euh, Vraiment, genre bah, tu mangeais quoi bah, t'avais les carottes râpées en entrée ouais. ou les, moi chez mes grands-parents c'était ça ou la petite salade de tomates ouais. en fait les petites, des petites crudités et ensuite tu manges ta protéine et ensuite, avec tes, avec le bon gras parce oui. que le gras il y a les bons gras aussi ouais et, euh, et tes céréales et en dernier tu manges euh, éventuellement ton fruit ou un petit truc sucré. C'est euh, ça, c'est ça. Donc
1: c'est vraiment parfois il faut revenir à des choses très basiques que nous disaient nos grands-parents et qui nous paraissent très ringards, mais en fait euh, c'était pas pour rien qu'ils nous disaient ça. Ouais. Donc la petite assiette de crudité, effectivement elle permet de bien lancer la digestion, de ralentir aussi l'absorption des glucides qu'on va prendre après, donc pour simplement stabiliser la glycémie justement. Donc ça peut être des choses comme ça, même la petite marche dig digestive ouais. aussi dont elle parle dans, dans son livre et sur son compte ça. Instagram, c'est une super idée aussi d'aller mmh. faire une petite marche après manger. Pour euh, bon, il ne s'agit pas forcément d'aller courir un marathon, mais juste de, de se mettre un peu en mouvement pour ouais. activer la digestion et stabiliser aussi la glycémie, parce qu'on a tendance effectivement aujourd'hui à avoir des glycémies qui, sont un petit peu, fin, qui font trop de, de pics, en fait, qui font vraiment les montagnes russes, ouais. et ça, ce pas ça. toujours oui. souhaitable. Et puis, euh, après, il y a aussi toutes les choses basiques, comme se mettre en mouvement chaque jour. Et, et je dis bien se mettre en mouvement, ça ne veut pas dire forcément faire du sport, ou euh, ça peut être très très bien, mais souvent, euh, quand on dit faire du sport, ça peut faire euh, un, peu, un peu peur. Et moi-même, je ne suis pas du tout la plus grande sportive du monde, <rire> donc euh, je ne suis pas là pour juger, mais simplement de se mettre en mouvement chaque jour. Ouais. Et le mouvement, c'est ce qui vous correspond. Ça peut être de marcher, de faire du yoga, de faire du jardinage, des étirements. De, ouais, des étirements. Ça peut être effectivement de faire une activité plus intense, comme aller courir, faire du vélo, aller nager, etc., mais ça c'est des choses qui devraient normalement faire partie de notre quotidien parce mmh. qu'on n'est pas fait pour être sédentaire normalement mmh. on est fait quand même pour être actif euh... Et puis après, bien sûr, il y a les choses basiques comme respirer, tout simplement. Aujourd'hui, on a tendance à, à respirer d'une manière... À respirer vraiment sur la partie haute du corps. Et c'est une respiration qui est plutôt de stress. Donc, pensez à respirer avec le ventre. Et... Comme les enfants. Comme, les, comme bébés. les bébés, c'est mmh. ça. Quand on regarde un bébé, euh, il respire vraiment avec le ventre. Il mmh. y a son ventre, qui, son petit bidou qui se gonfle et qui dégonfle. Bah, techniquement, on devrait faire pareil. Et rien mmh. que ça, juste de prendre... Euh, une grande respiration comme ça, déjà, ça envoie un signal au système nerveux que, euh, ok, tout va bien, on n'est ouais, pas ça, en danger. Pour ça,
0: c'est que le yoga ouais, ou le Pilate euh, ouais. aide beaucoup parce qu'on t'apprend à respirer. Donc, euh, Absolument. c'est fou d'apprendre à respirer qu'à l'âge adulte, mais c'est dramatique, c'est comme ça. C'est ça. Surtout que la oui. respiration,
1: c'est une des seules fonctions euh, que l'on peut faire de manière totalement inconsciente. Heureusement, on n'est pas obligé oh. de penser à respirer. Oui. En revanche, c'est une des seules fonctions sur lesquelles on peut avoir un impact. C'est-à-dire mm. qu'on ne peut pas euh, se dire euh, « je vais accélérer les battements de mon cœur comme ça sur euh, commande bon, ». Il y a peut-être euh, certains yogis qui arrivent, mais c'est très rare. Euh, on ne peut pas se dire euh, « j'accélère ma digestion d'un coup comme ça on, on, ». C'est des, des fonctions des euh, qui, qu voilà, qui mm. sont incontrôlables. Par contre, la respiration, on peut choisir de modifier sa respiration. Et rien que de faire ça, ça peut aussi changer beaucoup de choses sur notre stress, donc mm. notre digestion, ça Fait aussi un peu un massage interne des organes. Enfin, ouais. voilà, il y a vraiment plein plein de
0: bénéfices aussi mm. à, à la respiration. Ouais, bah tu vois, c'est ça aussi. J'avais fait un épisode là, sur le, le belly sculpting et tout ce qu'on appelle le stomach vacuum. Ouais. Là, tu vois, je l'ai remis en place depuis euh, hier, ok, c'est mon <rire> deuxième jour. Et je le fais 5-10 minutes le matin, j'essaye. Alors, c'est pas évident. Et même si tu le fais pas correctement, enfin, moi, je sais pas faire la danse du ventre, clairement, <rire> mais en fait, euh, tu te dis, ça t'apporte un petit confort digestif. Et en fait, au bout d'une semaine, quand même, donc euh, il faut quelques jours, mais c'est pas si long que ça. <rire> t'as quand même moins de ventes gonflées le matin, ouais. donc euh, c'est intéressant, après c'est sûr que quand tu dis euh, toutes les choses que tu mets en place t'as l'impression que t'es complètement esclave de ton corps et qu'il bon, faudrait euh... y
1: consacrer deux heures par jour je sais que ça peut paraître totalement euh, infaisable, donc l'idée c'est aussi de piocher les choses qui nous parlent ouais. qui nous appellent, euh, d'essayer de se dire bon bah ça en fait... Euh... Ça me saoule et clairement, je vois pas trop d'impact. Il ne faut pas de, que ce soit tout, tout soit une contrainte, C'est ça, absolument. Il faut parce que, que ce soit
0: aussi un plaisir. Après, je pense que tu arrives à un moment aussi où tu te dis, euh, est-ce que mon confort parce qu'on parle de confort digestif mais en fait c'est ton bien-être général hein, parce ça. Que, ouais. En fait quand t'as tout le temps mal au ventre ça te plombe complètement Absolument. donc en fait c'est -ce, à quel point je suis prête à mettre ça en place parce que finalement ça va, me... ok ça me prend peut-être 20 minutes par jour mais en fait le reste du temps je vais être pas trop mal, Exactement. c'est ça, jusqu'à arriver ouais. à être plutôt bien parce que c'est l'idée oui, pas, pas trop mal ouais. Mais, euh, mais ouais c'est un peu se poser la question bah c'est pareil c'est comme les gens qui disent qu'ils ont pas le temps de cuisiner moi ne crois oui, pas à ça ouais. enfin tu dis non tu ne prends pas le temps parce oui, que ça. en fait le temps que tu mets à commander un truc euh, etc en 10 minutes tu as déjà le temps de te faire une petite salade ouais. ou te faire cuire je sais pas moi quelques courgettes euh, avec un peu de mm. tofu un peu de poulet j'en sais rien enfin, mm. en fait tu as déjà le temps de faire ça quoi c'est ça mm.
1: c'est vraiment une question de choix et après faut pas, euh, faut pas culpabiliser si on se dit ouais mais aujourd'hui vraiment j'y arrive pas bon bah c'est ok bah, mais on, okay, ouais. on mm. voit comment on peut optimiser tout ça nous c'est ouais. aussi notre travail en naturopathie on va pas dire à une personne qui cuisine absolument pas à partir de maintenant il faut faire absolument tous vos repas mm. il faut passer deux heures par jour en cuisine mm. les gens ils vont me regarder et dire mais c'est qui, qui cette folle ouais. Donc après l'idée c'est vraiment d'adapter en fonction de ce qu'on peut déjà faire, ouais. petit à petit, de mettre des choses en place, et comme tu dis parfois ça peut prendre du temps, donc... Ouais. Euh... Parfois, il faut un peu euh, croire sans voir, quoi, se dire, euh, bon, bah, je sais que ça va me faire du bien au bout d'un moment, donc j'y vais. Euh, et puis, en général, une fois qu'on ressent les bénéfices, ça motive aussi Mais à continuer. Ouais. C'est comme le sport, en fait. À hein, ouais. un moment,
0: tu vois des résultats, ta silhouette qui s'affine, les abdos qui apparaissent, tu dis, ah, bah, c'est cool, en fait. C'est ça. ça. Alors que les deux premières semaines, il faut vraiment se mettre un coup de pied au cul pour le dire clairement. clairement. On va aller faire sa séance de HIT ou ton cardio. Quoi. Ouais. Euh, ouais, ben, ouais. On parle, je parle en tant que Tu sais de <rire> tu parles. Je sais de quoi je parle. <rire> euh, je voulais revenir sur les food de et parce que, bon, général, les personnes qui font le régime sans phone map pendant trois mois, c'est des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Ouais. Euh, je suis contactée régulièrement par des personnes qui euh, me disent Voilà, j'ai mal au ventre d'un nain, euh, me demandent conseil. Donc, je leur dis Le premier truc que je leur dis, c'est fais-toi diagnostiquer ou écarter finalement peut-être mm -hmm. les choses que tu n'as pas déjà oui. par un gastro-entérologue. Ouais. Donc, c'est vraiment la première chose. Donc, je voulais savoir par rapport au suivi naturel. Euh, comment toi tu accueilles des gens qui disent bah voilà j'ai mal au ventre mais euh, je sais pas ce que j'ai ou je soupçonne, je soupçonne que j'ai enfin comment ça se passe et à quel ouais. point la naturopathie peut accompagner euh, là dedans en fait ouais c'est une très
1: bonne question quand on fait les choses en fait hein, oui c'est ça bah, c'est vrai que moi je quand les gens me contactent euh, ils me disent voilà je pense que j'ai un syndrome de l'intestin irritable je suis pas sûr et, et parfois ils me disent j'ai pas envie d'aller voir un gastro entérologue parce que j'ai peur que euh, ils m'envoient un peu balader mmh. je leur dis je comprends parce qu'il y a ouais. certains médecins qui sont pas hyper ouverts on va dire à, à à ce, au syndrome de l'intestin irritable fort heureusement il y en a quand même d'autres qui sont euh, très bienveillants sur ça, donc je leur dis je comprends mais allez voir un gastro-entérologue parce mmh. qu'il faut toujours effectivement écarter d'autres pathologies qui pourraient là pour le coup nécessiter pas simplement un, un protocole FODMAP, quelques probiotiques, quelques Genre compléments alimentaires c'est
0: voilà, hein. ça, il y, a mmh. des,
1: il y a des choses, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques intestinales, donc mmh. les MISI euh, là il y a un besoin d'un traitement euh, médicamenteux, d'un suivi euh, quand même plus poussé, mmh. donc déjà je leur dis ça et après si des gens viennent me voir par exemple euh, et me disent je suis pas allée voir mon médecin euh, euh, et on est en consultation par exemple je dis ok par contre moi je pose toutes mes questions et j'ai un peu des questions euh, tu vois red flag quoi un peu euh, mm. ou euh, voilà, si euh, la personne me dit je sais pas euh, j'ai euh, une diarrhée qui s'est déclenchée euh, qui ne s'arrête pas ça fait euh, deux semaines par exemple là directement moi je dis ok stop en fait mm. là c'est pas mon métier puisque ouais. là on est dans l'urgence ouais. une diarrhée qui se déclenche comme ça ou une constipation ou n'importe quel mm. symptôme mais vraiment Intense, qui se déclenche comme ça sans du prévenir, jour du jour au lendemain, où la personne mmh. me dit non, mais je pense qu'un petit probiotique, ça ira mieux. Moi, je dis non, 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 là, on va faire des examens parce que ça peut être soit pas grand chose, soit quelque chose de grave. Donc, euh, voilà, j'ai mmh. un peu des questions comme ça où euh, si je sens qu'il y a des choses qui sont. Euh, qui ne sont pas très claires, mm. euh, je renvoie directement vers un médecin et quitte à dire à la personne, revenez me voir après, mm. une fois que vous avez votre diagnostic, moi je pourrais voir ce que je peux faire en complément du médecin. Euh, voilà Après, si la personne vient me voir et me dit « j'ai ça depuis euh, toute petite, euh, et puis euh, voilà, en gros c'est toujours pareil, euh, bon... » Là, je j'encourage je, toujours de toute façon à aller faire des tests, à aller voir son médecin, etc. Mais je m'alarme moins en tout cas, et je sais que je peux déjà commencer à travailler sur certaines choses ouais. euh, qui, qui, de toute façon, pourront pourront être bénéfiques et risqueront pas de d'amplifier ou de déclencher des choses à côté. Ouais. Donc voilà, j'adapte. Je
0: pense que en fait, quand tu as vraiment des soucis digestifs, et d'ailleurs, c'est pas forcément le syndrome de l'intestin irritable, ça peut être des problèmes de reflux gastrique, etc. Oui, ouais. Qui sont liés d'ailleurs souvent à la glycémie aussi. Aussi, oui. <rire> <ce sud> <rire> En fait, je pense qu'il faut déjà se dire, premièrement, parce que je pense qu'il faut faire un peu les bullet points, quoi. Ouais. un petit teint, Oui. <rire> euh, aller voir un gastro-entérologue. Parce ouais. que la médecine est toujours le premier, euh, la première personne qui va pouvoir finalement diagnostiquer, écarter des pathologies, euh, ça. mettre le doigt sur, euh, finalement, euh, un diagnostic. Exactement. Voilà. Et ensuite, ça va être forcément, il faut accepter et il faut être prêt à euh, revoir son alimentation. En fait, c est, c est sûr. Et, son, et son hygiène de vie en général. Ouais. Mais ça passe... Allez je dirais peut-être 70% par l'alimentation, oui. donc si en fait et c'est quelqu'un qui nous dit bah ouais mais en fait non mais c'est bon euh, j'ai enlevé le lait, c'est pas en, en plus c'est pas enlever des choses, c'est ça, c'est ouais. l'idée c'est que moi je mange absolument de tout aujourd'hui et j'arrive à avoir un... une vie euh, convenable on va dire d'un mm -hmm. point de vue euh, confort justement, mais c'est euh, es obligé, enfin ça demande un effort, c'est pas... Je pense qu'en fait, on est dans une société aussi, on se dit c'est plus simple de prendre un médicament. Bien parce qu'en fait, on, on s'est déresponsabilisé en prenant des médicaments, on ouais. sait que ce n'est pas de notre faute et que ça va se régler en prenant euh, un doliprane ou autre Ré chose. Exactement. Et, dans, et maintenant, tu as le fameux bah, je prends un probiotique, ça va aller mieux. Non, ça. en fait, si tu as vraiment une pathologie, ça ne va pas aller mieux. Ouais. Euh, donc, ça va imposer des efforts. Parce que, bah, est on sûr. est maître de son corps, en fait. C'est ça le, le, le truc. C'est que ce ouais, n'est ouais. pas, euh, pas notre corps qui nous contrôle, quoi.
1: Non et puis c'est vrai que ça passe aussi par euh, revoir aussi son rapport à son corps parce que souvent ouais. quand on a mal au ventre euh, en permanence, on est un peu fâché avec son corps quand même, hein. on a un peu envie de se dire mais pourquoi il me fait ça, pourquoi ouais. il me punit euh, etc, mmh. il mérite pas que je m'occupe de lui, enfin voilà je caricature mais on peut vraiment en, en passer par là quand on souffre euh, au quotidien. Euh. Donc c'est vrai que ça passe aussi par euh, déjà re -re renouer, on va dire, une meilleure relation avec son corps, souvent revoir son alimentation, effectivement revoir son hygiène de vie. En fait, ça dépend de ce qu'on a identifié qui est le plus problématique. Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est le stress Est-ce mm. que euh, est, euh, ça peut être plein plein de choses mm. euh, Donc effectivement, ça va passer par euh, parfois enlever certaines choses. Mais souvent, moi je travaille plus effectivement par le fait d'ajouter des choses mm. qui naturellement vont euh, en dégager d'autres. En mm. fait, euh, plutôt que de dire il faut absolument arrêter de manger ça, je dis, est-ce qu'on peut rajouter ça, par exemple, au repas Et finalement, la personne me dit, oh bah, tiens, j'ai arrêté de manger ça, ou un, un autre truc. Voilà, et je me dis, là, c'est bon, my ouais. job is done.
0: <rire> en fait, ouais, c'est ça, c'est commencer à prendre conscience. Et quand tu dis des ajouts, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais on, on a tous, finalement, euh, des carences en oméga 3, on n'en mange pas suffisamment. Donc, c'est euh, des choses bêtes, mais c'est euh, varier les huiles. Enfin, moi, je sais que j'ai tout le temps soif. C'est vraiment, euh, je pense, je suis déshydratée, certainement dû à mon syndrome de l'intestin irritable. Mm -hmm. Je bois beaucoup d'eau et j'ai. Pour autant, j'ai toujours soif. Ouais. Et donc, je pense que j'ai une déshydratation. De toute façon, je vois, j'ai souvent la peau sèche. Mm -hmm. Donc, bah, qu'est-ce que je fais C'est que je varie plus mes huiles alimentaires, en fait. Ouais. Aussi, ouais. Tu vois, j'essaye je, d'avoir bah, l'huile de lin. Alors, c'est vrai que goût, au, mmh. au départ c'est un peu faut s'habituer oui, mais t'en mets pas beaucoup à ce moment là Tu mets, moi je mets une petite cuillère ouais. de l'huile de lin et le reste je mets de l'huile d'olive ouais. tu vois tu coupes mmh. et en fait c'est ça c'est des choses auxquelles on pense pas forcément mais euh, c'est pas compliqué à mettre en place Exactement. Quoi. et mmh. comme tu
1: dis il y, y a quand même une grande majorité de personnes qui sont, euh, qui sont en, en déficit d'oméga 3 mmh. euh, de fibres euh, mmh. etc euh, et, et c'est vrai que rien qu'en jouant sur ça ça peut quand même changer énormément de choses ouais de toute façon, okay. on le
0: voit souvent. Alors, après, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans une. Aujourd'hui, on est un peu dans une culture de manger moins. C'est le problème mmh. de, de, de tout ce qui est arrivé avec le jeûne. Moi-même, ouais. je l'ai testé, j'ai écouté ton épisode aussi où tu dis que tu l'as fait. Mmh. Euh, moi, ça m'a apporté un confort digestif pendant X temps. Et en fait, finalement, ça m'a créé des dérèglements euh, euh, au, niveau, euh, au niveau du poids. Parce mmh. qu'à partir du moment où j'ai arrêté de le faire, parce qu'il y a eu des moments où j'avais faim. Bah en fait, forcément, ça, ça te crée un, un déséquilibre dans tes, dans tes calories, même ouais. si je pas parler en calories. Ouais, ouais. Et tu sais, ça peut engendrer, une, une, une fin pas, si pas une prise de poids, en tout cas, le jour où tu vas en perdre, ça ne marche pas. Tu vois. Mmh. Donc c je ne sais pas si à terme, c'est vraiment le bon truc. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que finalement, on ne mange pas assez. enfin On ouais. mange à la fois trop mais pas, pas assez euh, nutritif voilà c'est ça. ça
1: en de en fait ouais. souvent on dit qu'on est qu'on est affamé euh, nu nutritionnellement parlant quoi ouais. c'est-à-dire qu'effectivement en termes de calories on, on a pas plus blouses, que de raisons mmh. on vit dans une société en France où est, on est en abondance ouais. totale alimentaire ouais. mais en termes de nutriments ouais. on est très souvent euh, carencé et malheureusement aujourd'hui de toute façon pour avoir absolument tous les nutriments dont on a besoin dans l'alimentation il faut quand même être euh, hyper euh, on va dire euh, sérieux dans le sens euh, mmh. faire hyper attention ce qui veut pas dire euh, ne manger euh, que de la salade bien ouais. au contraire, on peut tout à fait se régaler et manger absolument à sa faim et voilà. mais si on veut avoir assez de vitamines de minéraux, euh, d'oméga 3 etc dans l'alimentation il faut être quand même hyper carré et aujourd'hui euh, euh, rares sont les personnes qui arrivent à, à faire ça et puis ça veut dire aussi que euh, au niveau vie sociale, euh, ça peut être compliqué. Ouais, c'est euh, pour ça qu'il faut vraiment trouver cet équilibre et, euh, et parfois ne pas hésiter à céder de compléments alimentaires quand on sent qu'on est trop restreint au ouais. niveau euh, alimentation euh, pure. Mm. Donc euh, voilà, il y a un peu, y a un et peu ça. C'est là que hein. le
0: suivi naturopathique euh, intervient, mais c'est intéressant. Exactement.
1: Euh... Mm. Exactement, et pour rebondir sur ce que tu disais sur le jeûne, effectivement, le... on entend beaucoup parler du jeûne intermittent qui peut être très, très, très intéressant, mais pas sur tous les profils. Mmh. Donc c'est pour ça d'où l'intérêt de l'individualisation. Mmh. Euh, chez certains profils, ça peut être vraiment euh, miraculeux. Chez d'autres, ça peut être une catastrophe parce que ça peut créer un stress qui justement, comme tu, tu dis, qui pousse euh, ton corps. Ouais. Exactement. Mmh. Donc euh, si tu as déjà un niveau de stress très élevé, euh, ben bah, en fait ça va juste faire un, un poids de plus à porter pour ton corps et après ça va dérégler pas mal de choses. Ouais. Et, et, et ça dépend aussi des moments de vie. Ça veut pas dire que euh, mmh, euh, aujourd'hui euh, c'est pas possible pour moi de par exemple de faire le jeûne intermittent, mais peut-être que dans six mois ce sera tout à fait possible parce que ma situation sera différente. Mmh. Et voilà. en
0: Donc... fait c'est ça je pense que ça, ça peut faire un peu peur de se dire il oh là là, y a beaucoup de contraintes alimentaires notamment mais en fait il faut se dire la vie c'est cyclique Donc, Absolument. Euh, ce que tu fais aujourd'hui ça se trouve dans 6 mois euh, ça passera, il n'y a pas de problème enfin, moi je l'ai vu avec euh, ouais. l'intolérance au lactose bah Aujourd'hui, j'arrive à manger euh, des produits laitiers de temps en temps, euh, certains fromages qui, y a dix euh, ans, ce n'était pas possible que je ouais. les ingère. Donc en fait, c'est aussi Parce que tu as travaillé sur plein de choses, voilà.
1: tu as amélioré aussi le terrain, donc mmh. forcément, le corps, il, il, il tolère mieux. Donc ouais. euh,
0: C'est la bonne nouvelle aussi, c'est clair. C'est <rire> ça, mais ce n'est pas évident, c'est un grand travail. C'est clair. Euh... Oui, je voulais te demander, on, on en parle un peu depuis le début, mais en fait, comment toi, tu, euh, tu, traites, comment tu conseilles à la personne qui vient te voir de faire plus attention à ces enfin, de de voir les signaux du corps comme des symptômes tu vois tout ce qui est euh, fatigue acné euh, ballonnement, euh, mm -hmm. des inflammations quelles euh, qu'elles qu soient il y a aussi beaucoup de personnes qui ont euh, euh, par exemple de l'eczéma dans les dans, sur le cuir chevelu la ouais. l'apsoriasis ouais, ouais. euh, mm -hmm. euh, des problèmes de sommeil ou des fringales ouais. euh, Comment on va apprendre à écouter et traiter euh, nos symptômes, justement les rendre autonomes, les personnes, tu euh, vois, sur, sur ça
1: Oui, bah déjà, rien que le fait de leur poser des questions, ouais. euh, souvent ça change tout, euh, mmh. parce que les personnes qui viennent consulter un naturopathe pour la première fois et à qui on pose toutes ces questions-là, en général, ils disent, mais jamais on m'a demandé ce genre de choses, euh, ouais. comment, euh, comment était mon transit, comment je dormais, comment je me sentais, etc. Donc déjà, rien de ça, ça leur permet de poser une conscience dessus. Mmh. Et moi, ça arrive qu'il y ait des personnes qui me disent... Bah, honnêtement, je sais pas parce qu'en fait, ils ne sont pas sont, interrogés. Euh, c'est ça, ils se sont pas interrogés, ils se sont complètement déconnectés de leurs ressentis. Ouais. Donc, déjà, rien que de poser des questions, ça aide. Et ensuite, moi, j'invite je, je, vraiment les personnes à euh, dire OK, vous testez ça et vous voyez comment vous vous sentez. Et si c'est plus confortable pour vous, vous notez sur un papier ou sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Si c'est trop contraignant, vous faites juste déjà rien que de poser une, 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 un peu une conscience dessus. Et, euh, et parfois, chez certaines personnes, ça demande un vrai travail. Je sais mmh. qu'il y en a où j'ai besoin de les voir plusieurs fois. Et souvent, ils me disent oh, « J'ai oublié, je me souviens même plus, j'ai mangé ça, mais je ne saurais pas dire comment je me suis sentie après. » Et je dis « C'est pas grave, on continue, on travaille. Qu'est-ce qui serait le plus simple pour vous Est-ce que ce serait mieux de noter Est-ce que vous voulez m'envoyer un message pour me dire Comme ça, ça vous permet d'y penser ?» Enfin On adapte, mais en fait, c'est vraiment le questionnement et... et... Il y a aussi ce truc, parfois on dit, on peut dire aux gens, oh mais toi tu t'écoutes trop, c'est bon, t'as toujours un peu de travers, voilà, c'est bon, arrête de t'écouter, mmh. voilà. Donc les gens peuvent aussi parfois un peu culpabiliser à l'idée de se dire, non non, mais en fait euh, ils se disent, non non, mais moi ça va. Et quand on creuse, en fait, ça va pas, ça va pas du tout. Ils ont quand même des symptômes, c'est juste qu'ils ont arrêté de les écouter. Ouais. Donc moi je les invite au contraire à les écouter, mais pas dans le sens de dire, oh j'ai encore mal au ventre, j'en ai marre. Oui, on va euh... pas rentrer
0: dans de la victimisation et tout ça, c'est plus, ah euh... oh, tiens. Euh, aujourd'hui, je suis ballonné. Qu'est-ce qui se passe en fait, un peu Ah ça. tiens,
1: aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de faire de sieste. Bah, qu'est-ce que j'ai fait différemment ouais. euh, Ça peut être vraiment des petites choses comme ça. Ouais. Et moi, à force de les questionner, en fait, ça les invite à eux-mêmes se questionner mm. et à vraiment euh, juste simplement se poser des questions. Mm. Et puis aussi, je, je leur partage. C'est vrai qu'on dit souvent que les naturopathes, on est un peu des éducateurs de santé. Ouais. Et c'est vraiment ça, quoi. Des fois, il y, y a plein de choses où moi, j'explique aux gens parce que je trouve que c'est quand même. Euh, mieux de comprendre les choses pour pouvoir les appliquer et donc je leur donne des exemples très précis. Euh, voilà. C'est
0: super intéressant je trouve comme, euh, comme mécanique parce qu'en fait c'est à, à la fois contradictoire parce que tu as l'impression que tu prends beaucoup peut-être les gens par la main mais en même temps c'est euh, un peu comme quand apprends un enfant à faire du vélo quoi. Ouais. Au début tu, tu lui mets les roulettes, au début tu le tiens et puis après tu lâches quoi. C'est ça. Et en fait c'est vraiment ça et j'ai un peu dans mes études de sexo, euh, on voit en fait dans, aussi dans le protocole de, de questionnaire un peu que tu, dois, que tu vas poser aux, aux plaignants, enfin aux patients, aux plaignants, clients, peu importe, <rire> qui arrivent. Souvent bon, les personnes viennent aussi parce qu'on constatait un problème selon elles mécanique. Mm -hmm. euh, ça va être souvent pour l'homme bah, plus d'érection mm -hmm. ou, euh, ou une femme je n'arrive pas à avoir d'orgasme. Et en fait la question qu'on va poser c'est euh, mais qu'est-ce qui vous émeut Qu'est-ce ouais. qui vous met les larmes aux yeux dans la vie ouais. Et là, as, en fait, bah, pareil, un peu comme, euh,
1: ouais. bah, je sais pas, bah, je sais pas, je me suis jamais
0: demandé, voilà. ou alors au contraire, non, fait, rien. Mais, ils rien dire, mais, tout. mais en fait, bah oui, mais moi je suis là pour régler un problème mm. euh, euh, de Kiki, quoi, pour le dire clairement. <rire> tu vois, étais là. Non, en fait, parce que là, tu es ouais. en train de parler de plaisir. Ouais. Le plaisir, c'est quoi C'est quelque chose qui est que tu ressens, c'est de l'émotion, en mm -hmm. fait, un orgasme, c'est une émotion. Tu lâches prise. Donc en fait, euh, s'il ouais. n'y a rien dans la vie aujourd'hui que tu as... Voilà, il n'y a rien qui t'émeut dans la vie. C'est euh, mouvoir, je ne sais pas. Hein, pour certaines personnes, ça peut être euh, aller au restaurant et pff, goûter ouais. un plat. Oh là là, c'est émouvant. Pour d'autres personnes, c'est aller voir un match de foot. Enfin, après, chacun a, sa, ouais, a, sa, a sa petit, son petit thermomètre, on ouais, va ouais. dire. Mais euh, en fait, l'intérêt, c'est surtout de se poser la question. Quoi. Exactement. Et c'est se dire, bah, en fait, comment tu veux obtenir le Graal ouais. si tu ne t'interroges pas sur ce qui te fait plaisir en fait, dans la vie c'est ouais. Et euh, c'est tout, tout con. Mais ça. en même temps, c'est tellement complexe parce que oui. on n'apprend pas. En fait, on... ouais, encore une fois, on déresponsabilise et on arrête de. C'est un peu la contradiction de cette société où on est très individualiste et en même temps, on, on s'écoute pas. C'est euh... <rire> ça, on se coupe souvent
1: beaucoup de nos émotions ouais. parce que certaines sont inconfortables, donc on préfère pas les ressentir. Ouais. Et c'est pour ça que moi, il y a des personnes qui me disent aussi euh, Ah, moi, je suis pas du tout stressée ok très bien et sauf que là je pose deux ou trois questions et je me dis ok là on ouais. est sur un super haut niveau de stress mais la personne ne refuse en fait de, de le voir après moi mon boulot c'est pas forcément de lui dire si si vous êtes stressé regardez ouais, de
0: c'est des... ouais. voilà,
1: plus de l'accompagner d'essayer mm. d'y aller un peu à tâtons de, ouais. voilà, et de, de lui de faire lui prendre faire conscience ouais. Ouais. oui ouais, c'est ouais. un peu
0: comme un psychologue hein, finalement qui va amener euh, pousser à la réflexion et qui va amener sur un chemin c'est ça mm. exactement passionnant, <rire> n'est-ce pas Bon, euh, on va arriver à la fin. Euh, ce podcast s'appelle Food Therapy. Oui. Qu'est-ce que ce nom t'inspire Alors, Food Therapy, pour moi, c'est un vrai mélange entre euh, euh,
1: la gourmandise et le fait de prendre soin de soi. Okay,
0: pour ouais. moi, c'est
1: vraiment ça. C'est à la fois de se faire un super repas qui est délicieux, mais qui en même temps est très très bon pour nous en termes de nutriments, en termes de... Euh, voilà. Pour mm. moi, c'est le mélange idéal, quoi.
0: Ouais, bien, bonne réponse. <rire> euh, et si tu avais un food mantra, du coup eh bien, euh, f mon fou de mantra, je
1: dirais... Euh... Je ne sais pas si c'est vraiment un mantra, mais en tout cas, ma façon de fonctionner par rapport à l'alimentation et ce que j'essaie beaucoup de dire aussi à mes clients, c'est le principe du 80-20. C'est-à-dire ouais. 80%, vous essayez de vraiment faire les choses bien en mettant de la gourmandise, bien sûr, bon. mais euh, voilà vous essayez quand même d'être un peu... Euh, d'optimiser, on va dire, ces ouais. assiettes, etc. Et 20% du temps, vous Où fichez flash, la paix quoi. complètement. Mais ouais. vraiment, c'est-à-dire vous avez envie de manger une pizza, un tiramisu, allez-y ouais. Et de boire un verre de vin par-dessus, mais allez-y Et de toute
0: façon, tu vas te rendre compte que dans ces 20%, tu vas te lâcher mais tu vas quand même, je veux pas dire faire attention mais tu vas le faire en conscience par rapport ça. au fait que Ouais, ok, tu fais, tu t'es fait ton burger et tes frites, mais derrière, tu vas peut-être pas rajouter justement le tiramisu parce que tu vas dire, non mais en fait ça y est, j'ai assez mangé et ça. en fait, demain, là je sais que mon corps il va supporter, mais demain, si je rajoute le tiramisu, ça va mal se passer, je vais basculer aux toilettes. Enfin tu vois, ouais, ouais, ça. donc de toi-même en fait, tu vas au bout d'un moment faire les choses bien.
1: Absolument. Alors que si c'est interdit, au contraire, tu vas ouais. dire, je m'en fous, je vais prendre le tiramisu ouais. parce que j'ai pas le droit Comme et du coup euh, c'est ouais. ça. Ouais. Donc c'est vraiment euh, ce principe-là, moi je trouve qu'il fonctionne assez bien ouais. et euh, et que ça permet aussi d'avoir un quotidien qui est quand même euh, qui est, est optimale pour notre santé, mais qui est quand même cool et qui ouais. permet d'avoir une vraie vie sociale, de
0: se lâcher la grappe de temps en temps, euh, voilà. C'est ça, se lâcher la grappe c'est bien, c'est bien comme fou. <rire> gens, <c> <rire> en plus, je ne l'avais pas vu, mais il y a la métaphore avec le raisin. Ouais. <rire> et quel est ton plat émotion
1: Alors, mon plat émotion, euh, je dirais que c'est le gratin dauphinois. Oh ouais, c'est tellement bon, et, et c'est vraiment un plat que euh, ma maman faisait souvent quand on était petit, et pour moi, c'était vraiment euh, genre l'odeur déjà quand ça cuit dans le four. Je me dis oh trop bien, il y a du gratin dauphinois. Et en plus, elle savait que j'adorais ça. Ouais. Donc, c'était un peu le, le plat qu'elle faisait aussi pour me faire plaisir. Et aujourd'hui, dès que je mange un gratin dauphinois, ça me ramène direct tu en le fais enfance. Et Et non, c'est ça le problème. Ouais. C'est que moi, j'avoue que j'en cuisine assez peu parce que c'est assez long à faire quand même. Ouais, un petit peu long. Hein. Et euh, du coup, non, ça reste vraiment le plat que je mange pas souvent. Mais par contre, quand j'en mange...
0: Et le secret, voilà. c'est de hailler le plat.
1: Et, ouais. et ça ça, ça, ouais, ça change tout le goût, mm. c'est vrai. Ouais, ça c'est Pour les bidous sensibles, c'est moins sympa, ouais, mais, bon, mais si euh, juste voilà. t'as pas le. C'est ça, il y a plus le goût sans le, sans le, le. C'est comme
0: l'huile infusée finalement. Exactement. Quoi. Donc c'est le vrai. bon plan finalement. C'est pas mal. Mais... <rire> ben merci beaucoup Anne-Sophie. Euh, Avec grand plaisir. -ce qu il y a quelque chose que tu voulais dire, euh, je sais pas sur... eh ben écoute, euh... on peut te retrouver du coup sur Instagram. Ouais, Anne-Sophie Pasquet, tout attaché. Tout à fait. Pasquet, tout tout à fait. Euh, on peut prendre rendez-vous et en podcast. de toute façon Tu mets le lien sur ton profil. Oui. Oui. sur ta bio euh, et on peut prendre rendez-vous avec toi aussi via Insta. Je crois que tu as le... Oui, oui, les gens
1: peuvent vraiment me contacter sur Instagram. Euh, et moi, je, je suis toujours ravie d'échanger avec les gens, euh, de faire un point. Euh, voilà, donc après, je peux faire soit des consultations, soit j'ai aussi des formations en ligne si les gens veulent ouais. suivre un peu en autonomie sur une problématique particulière. Ouais. Euh, voilà, enfin en tout cas, que les gens n'hésitent pas à me contacter. Je suis toujours ravie de, euh, de papoter, d'échanger et, euh, et de voir ce que je peux faire pour eux euh, dans l'idéal.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à, à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot-Thérapie.